0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare-Espresso. Wir von der Agentur Weber Schendwig möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für einen Healthcare-Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast – wir sind heute in einer neuen Runde und wir haben eine Spezialfolge, denn wir haben einen Gast zu Besuch. Und wer ist denn wir? Das sind einmal Thorsten, <lacht> Danke, Alicia, uns beiden kennt ihr ja schon aus der letzten Folge von Healthcare Espresso und wir haben den Mario zu Besuch. Und Mario, Hallo. willst du dich gerade mal kurz
1: vorstellen? Das mache ich gerne. Danke Alicia. Hallo Thorsten. Ja, mein Name ist Mario, Mario Nagel. Ich arbeite bei Weber Schandwig hier in Frankfurt. Ich leite das Corporate Healthcare Team. Das heißt, mein Team und ich sind immer an Bord, wenn es um die Positionierung von Pharma, Biopharma oder MedTech-Unternehmen geht oder von Personen in diesen Unternehmen. Bin seit sieben Jahren bei Weber Schandwig und seit fast 14 Jahren insgesamt in der PR.
0: Und Mario, wie bist du denn in, ähm, die Pharma, in den Pharma-Bereich gekommen?
1: Ah, die Geschichte ist <lacht> legendär und die kann ich lang erzählen. Ähm, ich hatte tatsächlich vor sieben Jahren oder ja, fast sieben Jahren mal ein Bewerbungsgespräch bei Thorsten. Das hat lange gedauert, <lacht> äh, ist ausgeufert. Wir haben uns mehr als drei Stunden zusammengesetzt und der Thorsten hat damals schon gesagt, ähm, die Corporate-Kommunikation, also Unternehmenskommunikation für Pharmaunternehmen ist eines der äh, ganz großen neuen Felder, eines der Wachstumsfelder und ich habe mich damals anstecken lassen. Ich war begeistert von der Idee, was Neues auszuprobieren, hier auch eine eigene Unit aufzubauen und der Thorsten hat am Ende Recht behalten. Es ist tatsächlich so gekommen, Unternehmenskommunikation für Pharma Unternehmen ist ein ganz großes Ding geworden.
0: Und das ist auch heute unser Thema der Folge, deshalb bist du auch zu Gast bei uns und ähm, glaube ich auch ein ganz spannendes Thema mit Blick auf die aktuelle Situation. Absolut. Aber bevor wir ähm, quasi ja, zu den Auswirkungen ähm, von der Unternehmenskommunikation sprechen und wie sie sich aktuell gestaltet, gerade in Zeiten von der Pandemie, ähm, wollen wir erstmal ähm, überhaupt Klären, was ist denn Unternehmenskommunikation? Was verstehen wir unter Unternehmenskommunikation?
1: Also Unternehmenskommunikation ist erstmal ganz grundsätzlich jegliche Kommunikation, die ein Unternehmen führt, das soll Kultur und Werte, Visionen und Unternehmensziele nach innen und nach außen tragen. Das heißt möglichst einheitlich, also wiedererkennbar, um sich in den Köpfen der jeweiligen Zielgruppen festzusetzen. Ihr wisst, je öfter ich eine Sache höre, desto eher verbinde ich sie dann eben auch mit einem Unternehmen oder einer Person. Und dabei lässt sich Unternehmenskommunikation mal ganz grob gesagt in zwei Bereiche unterteilen, nämlich in interne und in externe Unternehmenskommunikation. Natürlich abhängig von den entsprechenden Zielgruppen, interne vor allem an die Mitarbeitenden gerichtet und die externe an die Zielgruppen und Stakeholdergruppen gerichtet.
0: Und wofür ist sie gut? Also was würdest du sagen, ist das Hauptziel von Unternehmenskommunikation oder gibt es überhaupt dieses eine Hauptziel?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt das eine übergeordnete Hauptziel, wo man sagt, ganz grundsätzlich geht es natürlich darum, meine Zielgruppen mit den mir wichtigen Informationen und Botschaften zu versorgen und dabei eben auch ein möglichst positives Bild von mir oder eben meinem Unternehmen zu zeichnen oder zu vermitteln. Das gilt extern genauso wie, wie intern. Das heißt, meine Empfänger sollen grundsätzlich wissen, wofür steht das Unternehmen, womit beschäftige ich mich und ähm, ja, welche Haltung vertrete ich dabei.
2: Du sagtest gerade mögliches oder möglichst positives Bild. Mhm. Ähm, ist es denn, andersrum gefragt, ähm, ich, ich frage jetzt mal, ich glaube die Antwort zu wissen, aber ähm, ist es denn auch dann authentisch? Also du sagst, möglichst positives Bild. Ne? Mhm. Könnte man ja meinen, wenn man jetzt eben Kritiker hört und, oh, und die erzählen uns einfach irgendwas. Und
1: mhm. Also ehrlicherweise steht die Authentizität natürlich in der Kommunikation immer an oberster Stelle. Ich kann nur das kommunizieren, auch an Inhalten nach außen tragen, was ich letztlich... Äh, ja, belegen kann, also was einer öffentlichen Überprüfung standhält. Insofern ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, wenn ich sage, möglichst positiv, spiele ich tatsächlich auch auf diese Authentizität an, denn ich kann eben nicht mich maximal positiv in der Öffentlichkeit darstellen, wenn jeder mit zwei Klicks rausfindet, ah, okay, also so transparent oder so äh, nachhaltig oder was auch immer ist das Unternehmen gar nicht. Insofern gebe ich dir da recht, aber dieses Thema steht neben Integrität, Transparenz äh, ganz, ganz weit oben in der, in der Unternehmenskommunikation, ja.
0: Okay, und wenn wir jetzt gerade auf die aktuelle ähm, Situation gucken, ähm, wir leben jetzt fast seit einem Jahr mit, mit Corona und das äh, hat ja auch dazu geführt, dass die ähm, Pharmaunternehmen, also die Gesundheitsunternehmen, mit denen wir uns ja in unserem Alltag beschäftigen, ja auch viel in den Medien sind. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, okay, wie hat sich das in der Unternehmenskommunikation ähm, der Unternehmen verändert? Jetzt in der Zeit der Pandemie.
1: Ja, also wir sprechen ja heute über Gesundheitsunternehmen. Trotzdem glaube ich, dass sich der Blick einmal weiter lohnt äh, und zu schauen, ähm, was hat sich denn in der Unternehmenskommunikation per se getan und was speziell im, im Bereich Pharma oder Medtech äh, oder Biopharma. Ich glaube, zunächst muss man einmal in die interne und externe Kommunikation unterscheiden, übergeordnet. Und um das einzuordnen, muss man erstmal sagen, die Pandemie hat die Kommunikation nicht nur im Pharmabereich, sondern in allen Unternehmen oder in vielen Unternehmen einfach mal massiv auf den Kopf gestellt. Viele Unternehmen waren da völlig unvorbereitet. Da ging es also ganz plötzlich darum, Konzepte zu schreiben, wie die Mitarbeiter denn äh, an der Arbeit gehalten werden können, also quasi wie sie weiterarbeiten können. Das sind ganz profane Dinge gewesen für uns Normale. Ich jetzt in Anführungszeichen normale Bürojobs klingt das relativ easy. Wir sind alle bei Weber äh, spontan, mehr oder minder spontan von heute auf morgen äh, ins Homeoffice gegangen. Wir haben tolle Technik hier. Wir sind zum komplett remote gewesen und da hat es gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, wir, wir, wir konnten das so einfach machen, ne? aber wie war das bei, bei der Pharmaindustrie? Also es war dann eine Herausforderung für alle genau. Beteiligten. Mhm. Ganz genau.
1: Also um da vielleicht ein Beispiel zu nennen, ich habe heute also oder jetzt relativ genau vor einem Jahr im, im März äh, 2020 habe ich ein Training bei einem Pharmaunternehmen gegeben und da waren tatsächlich nur die Hälfte der angemeldeten Personen anwesend. Die andere Hälfte hat äh, Pläne geschrieben, wie die Distribution der Medikamente von den 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, im Schicht Betrieb aufrechterhalten werden kann. Und das sind halt Probleme und Herausforderungen gewesen, mit denen sich da eben auch eine interne Kommunikation auf einmal konfrontiert gesehen hat, die völlig neu war und die eben auch völlig überfahrend war an der Stelle. Ähm, dazu muss man sagen, dass sich in der internen Kommunikation auch gerade bei Pharmaunternehmen völlig neue Allianzen gebildet haben. Also da hat auf einmal die HR-Abteilung mit IT gesprochen und die Coms eingebunden.
2: Wir haben mal eben gesagt, wenn irgendwelche Abkürzungen oder sonst was oh.
1: eben verwendet
2: werden, sollen wir einschreiten. HR? Heißt Human, Human Resources Personalabteilung. Mhm. Ähm, ich glaube, IT ist jedem bekannt. Nicht, nicht die It-Girls, sondern nee.
1: IT. Okay, aber sorry fürs Unterbrechen, aber... Überhaupt ne? kein Problem. Okay, gut, genau. Und die Kommunikationen, die haben dann halt sehr ähm, integriert arbeiten müssen. Und auch das ist für ganz, ganz viele neu gewesen. Und um den Punkt abzuschließen, äh, bezüglich der internen Kommunikation, Umfragen haben wir gegeben, dass jetzt in der Pandemiezeit auch in Pharmaunternehmen äh, mehr als 80 Prozent der Unternehmen ihre interne Kommunikationsstrategie um gestellt oder angepasst haben.
0: Mhm.
1: Nur,
2: nur, nur einen kleinen Zusatz, das hat alle betroffen, auch wir als Agentur, also logischerweise hatten wir eben auch eben interne Calls, ob nur auf Management-Ebene oder auch auf globaler Ebene, wie geht es weiter, wie können wir die Sicherheit der Mitarbeiter eben gewährleisten, was können wir tun, also das, glaube ich, war ein Punkt, der hat alle gleich betroffen okay. und von jetzt auf gleich. Also ähm, ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, eben ähm, kommunikative Pandemiepläne hatte keiner in der Schublade. Nein,
0: nee, ich glaube auch nicht. Das war für uns alle, glaube ich, eine, eine neue Situation und äh, auch eine herausfordernde Situation. Aber Mario, du hast jetzt viel über die interne Kommunikation okay. gesprochen. Wie, wie ist es denn bei der externen Kommunikation, also dann das, was nach draußen geht vom Unternehmen?
1: Genau. Also in der externen Kommunikation hat als allererstes oder ging es als allererstes Mal um Schadensbegrenzung. Da ging es darum, Zielgruppen, Kunden, Lieferanten oder Anteilseignern äh, zu vermitteln, dass es keine Beeinträchtigungen in Verfügbarkeit, Geschwindigkeit oder Qualität der Produkte gibt. Diese Kommunikation fand sehr, sehr zügig statt. Da ging es also um Geschwindigkeit. Hier wollte man Sicherheit vermitteln und eben auch, ja, ganz klar Schaden vom Unternehmen äh, abwenden. Ähm, auch hier wieder ein praktisches Beispiel. Die erste Pressemeldung, die ich für ein Pharmaunternehmen äh, zu Anfang der Pandemiezeit geschrieben habe, die hat sich mit dem Thema Lieferkettenstabilität befasst. Da hieß es dann ganz profan, unsere Lkw kommen auch über geschlossene Grenzen durch Europa. Es gibt nichts, was an Qualität oder an Verfügbarkeit uns hier in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen kann. Bei Verfügbarkeit nur alle, dass wir uns auch noch daran erinnern, weil es ist jetzt
2: schon ein Jahr her. Wir hatten damals ja auch in Deutschland sozusagen ein Issue und ein Problem, weil viele Medikamente, also eben Generika, sprich eben ähm, keine ähm, eben Originalmedikamente, sondern das Gro, ähm, der in Anführungszeichen Nachahmermedikamente nur noch in einzelnen Werken im Ausland gefertigt werden, die logischerweise durch die Pandemie auch Probleme hatten. Also sprich, es gab so ein paar Medikamente und das weiß ich auch, weil ich eben auch bei regelmäßig nehmen, wo es Lieferschwierigkeiten gab, sprich, die hast du nicht mehr bekommen in der Apotheke. Also auch aufgrund der Pandemie, das heißt, es war auch ein riesengroßes Issue, mhm. damals im März, April wo logischerweise eben nicht nur die Unternehmen, sondern auch alle anderen sagen mussten, wir können unsere Lieferungen sicherstellen oder nicht.
1: Ne? Ehrlicherweise, und das ist ein Schwank am Rande, ist es für uns oder wäre es für uns alle ein Issue gewesen, Torsten, wenn du deine blutdrucksenkenden Medikamente nicht bekommen hättest. <lacht> genau. Wenn du hier wie eine Rakete abgehst, ja. äh, das wäre für uns alle gefährlich geworden. <lacht> ähm, vielleicht ein, ein abschließenden Satz dazu, bevor ich gerne auch was zur, äh, zur, zur Pharmaindustrie dann sagen kann oder wie sich das da darstellt dargestellt hat. Irgendwann war ja mal absehbar, dass uns diese Pandemie die gesamte Situation längerfristig begleiten wird. Und das ist also auch massive Auswirkungen auf das tägliche Leben äh, haben wird. Und dann hat man erst langfristige Kommunikationsstrategien entwickelt in den Unternehmen mit starkem Fokus nach innen, aber auch nach außen. Also der Öffentlichkeit sollte glaubhaft vermittelt werden, wie das Unternehmen gut durch die Krise kommt, wie stabil es dasteht und wie umsichtig auch die Führungsriege agiert. Das ist Positionierung par excellence gewesen. Und da haben dann äh, Fürsorge, Anteilnahme, soziales Engagement eine große Rolle gespielt. Ja,
2: ähm, da, dabei muss man auch äh, fairerweise sagen, dass und es, es ist ein bisschen schwer, weil wir immer in dem, in der momentanen Situation eben verhaftet sind und momentan ist es nämlich schon wieder anders als vor einem Jahr. Mhm. Ähm, aber äh, vor einem Jahr, wie die, wie die Pandemie auch angefangen hat, ähm, logischerweise war das Thema ausschließlich Pandemie und was machen wir und Abstand und Isolation und sonstiges, da äh, konnten wir feststellen, dass im Gegensatz zu anderen großen Unternehmen, sage ich jetzt einmal, die da supportet haben, äh, sich die Pharmaindustrie in der externen Kommunikation sehr zurückgehalten hat, also ähm, auch je, äh, jetzt nicht groß irgendwie aufgetrumpft oder ähm, kommuniziert mhm. hat, was ich persönlich auch sehr richtig fand in dem Moment, weil es da um komplett
1: andere Themen ging, als sich zu positionieren. Da gebe ich dir recht und man kann trotzdem sagen, dass die Pandemie gerade für Pharmaunternehmen oder für, für Gesundheitsunternehmen ein ganz, ganz großer Gamechanger war. Also das hat die Kommunikation auch da nachhaltig beeinflusst. Warum? Na ganz einfach, weil im Prinzip die Pharmaunternehmen oder auch Medizintechnikunternehmen, nicht mehr nur als Entwickler oder als Hersteller wahrgenommen wurden, sondern sie waren auf einmal Ratgeber. Sie sind zu Lieferanten wirklich wichtiger Güter geworden und eben auch zu Hoffnungsträgern äh, im, im Kampf gegen Covid-19. Und ihr wisst alle, auch diese, diese Spanne, zuerst waren es die Tests, Antikörper, Antigentests, PCR-Tests, dann waren es die Impfstoffe, jetzt sind es die Medikamente. Ähm, da hat sich also auch ein Bild auf oder ein Blick auf eine ganze Industrie geändert. Ähm, man muss ganz klar sagen, dass eben auch auf einmal in der Öffentlichkeit Fragen aufkamen, da, da wurde sich interessiert für das Businessmodell, für Molekülforschung oder für Pharmalogistik. Pharmalogistik stand auf einmal im, im Fokus der Öffentlichkeit. Ganz im Ernst, wer von uns hat sich denn vor der Pandemie jemals dafür interessiert oder sich gefragt, wie eigentlich ein und derselbe Impfstoff auf der einen Seite nach Kontinentaleuropa kommt und auf der anderen Seite über 1200 Kilometer Landweg und ich sag mal vorsichtig infrastrukturelle Herausforderungen in irgendein Bergdorf in Nepal gebracht wird. Das ja. sind ja logistische Herausforderungen, die auf einmal auch in der Öffentlichkeit standen. Und das hat bedeutet, dass also dieses öffentliche Interesse ähm, hat bedeutet, um dieses Bedürfnis ähm, zu bedienen, hat sich die Healthcare-Kommunikation per se gewandelt, äh, vor allem auch inhaltlich, bis... Februar, März äh, 2020, also vergangenen Jahres, stand wirklich vorrangig diese reine Wissenschaftskommunikation im Fokus. Also im Tagesgeschäft standen im Vordergrund äh, Kommunikation zu Produktneuheiten, Patienten-Arztkommunikation oder eben auch die Veröffentlichung von Studien. Und das hat sich halt mit Corona massiv geändert. Da haben, hat Kommunikation sich auf Themen fokussiert wie Ethik, Authentizität, da ist es wieder das Thema und Menschlichkeit. Da ging es darum, dass Pharmaunternehmen Sicherheit vermitteln. Thorsten hat gerade richtig gesagt, es ging gar nicht so sehr darum, sich selber als Unternehmen zu positionieren, sondern einer Gesellschaft, Leuten, die auf einmal ein ganz offenes Ohr hatten, Sicherheit zu vermitteln und zu, zu ja, sagen, wir, wir sind an der Problematik dran. Ja.
0: Und haben sich dann die Inhalte jetzt auch über, also ne, wir sagen ja, es ist ja jetzt wirklich schon ein Jahr Pandemie, und die Situation hat sich da auch, haben sich die Inhalte über das Jahr hinweg auch verändert? Also du hast ja viel über die Logistik von den Pharmaunternehmen gesprochen, aber gab es da dann, also was waren so die Hauptthemen? Kann man da in Quartale irgendwie unterscheiden?
2: Quartale kann man nicht unterscheiden, aber was ist eigentlich das Spannendste, von der kommunikativen Seite von der Pandemie finde, ist eigentlich, wenn wir jetzt noch mal anderthalb Jahre zurückdrehen, also vor der Pandemie, da war es im Prinzip so, dass das Image, gerade auch von Pharmaunternehmen, streckenweise auch von Medizintechnikunternehmen, einfach schlecht war. Wenn man in der Öffentlichkeit über die Unternehmen eben gehört hat, ging es immer um irgendwelche Skandale oder irgendwelche Preiswucher und sonstiges und von daher gesehen, Gesehen war es damals aber auch so, dass der Industriezweig ein gutes Opfer für alle waren. Die Krankenkassen haben drauf eingeschlagen, die Politiker haben darauf eingeschlagen, die Öffentlichkeit hat darauf eingeschlagen. Und die Pharmaunternehmen und auch Medizintechnikunternehmen eigentlich auch mit Eigenschuld oder Eigenverschulden haben in der Öffentlichkeit nie so richtig ihre Kernexpertise transportiert, mhm. nämlich. Therapien zu entwickeln, um Krankheiten entweder vorzubeugen oder zu behandeln, also ihr ureigenstes ähm, eben Interesse und Sinn und Zweck und auch das, was sie Positives für die Gesellschaft tun, war vor der Pandemie nie im Fokus. Mhm.
0: Ich finde, da sagst du auch einen, einen ganz wichtigen Punkt. Also ich merke das auch, selbst wenn ich vor der Pandemie erzählt habe, was ich eigentlich mache. Mhm. Ich mache PR für die Pharmaindustrie. Dann hieß es gleich so: Oh, okay so ja. Und ne, das ist natürlich, also so auch das Image, das hat sich mittlerweile gewandelt. und
1: das, Genau, die bösen Buben. Ja. Wenn, ja. wenn die Eltern, wenn die eigenen Eltern sagen, du hattest so eine große Zukunft und was hast du daraus gemacht. Aber es ist aus kommunikativer Sicht, ist es ganz, ganz spannend, was, was du auch sagst, Thorsten, und was deine Beobachtung ist, Alicia. Weil ich glaube, das Pendel schlägt schon wieder zurück. Ich glaube, wir haben genau, wir kommen, aus, wir kommen aus der Zeit, wo Pharmaindustrie oder Medizintechnik vor allem kritisch beleuchtet wurde, wo auch Medien vor allem äh, diesen, diesen kritischen Informationsauftrag wahrgenommen haben. Wir haben eine positive Entwicklung während der Pandemie. Und jetzt äh, mit, mit Unternehmen, die stark subventioniert wären, die dann aber äh, zugesagte Dosen an Impfstoffen nicht in der äh, Geschwindigkeit liefern können, wie es gegebenenfalls vereinbart war, äh, schlägt so auch diese, diese positive Stimmung schon wieder um in kritische Berichterstattung, wo man fragt, okay, ähm, sind es dann eben doch vorrangig die budgetären Gegebenheiten, die Pharmaunternehmen an, antreiben.
2: Richtig, also wenn wir nochmal zurückgehen, dann war sozusagen das auch das Besondere, auch aus meiner Sicht im Hinblick auf den, also die ersten, das erste halbe Jahr, die ersten Monate in der Pandemie, das Außergewöhnliche und das gab es noch nie. Ich bin jetzt seit über 25 Jahren in dem Geschäft, dass, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, die Politiker und Wissenschaftler im Schulterschluss kommuniziert haben. Mhm. und gleich kommuniziert haben. Alle haben gesagt, liebe Leute, so sieht es aus, das ist die Situation, wir müssen Abstand halten beziehungsweise Masken tragen. Also sprich, hier sind immer eben auch in der Öffentlichkeit, haben beide Seiten kommuniziert. Und vor allem hat man eben gesehen, auch wenn man sich Talkshows angeguckt hat, es hat auch jede Seite immer über ihre Expertise gesprochen, beziehungsweise dann an die andere Seite verwiesen. Also sprich, wenn ein Politiker eben gesagt hat, ja und das Virus und so und so, aber da sind die Virologen, die Experten, die können das besser erklären oder erzählen. Auf der anderen Seite auch genauso haben äh, dann Experten immer eben gesagt, aus unserer Wissenschaftlersicht oder wissenschaftlichen Sicht, ist die Situation so und so zu bewerten. Wie jetzt aber daraus politische Schlussfolgerungen gezogen mhm. werden, das müssen die Politiker machen. Aber es war ein Schulterschluss mhm. zwischen Politik und Wissenschaft. Und das war sehr beeindruckend. Und auch in dem Zuge kamen dann halt auch noch, ähm, wer kann uns denn möglicherweise helfen, aus der Pandemie rauszukommen, logischerweise Impfstoff, Medikamente, kamen dann die entsprechenden Pharmahersteller eben auch noch mit ins Bild. Und da war es am Anfang sogar vorsichtig, jetzt die als Heilsbringer nicht zu überzeichnen.
1: Ich glaube, Thorsten, um das vielleicht auch zusammenzufassen, ich fand, es war eine extrem angenehme Diskussionskultur, weil sich alle Gruppen auf ihre eigentliche Kernkompetenz zurückgezogen haben und in ihrer Kernkompetenz, in ihrem Hauptgeschäft eine Einschätzung abgegeben haben, die dann aber auf andere Auswirkungen hatte und die die Folgen davon oder die Ableitungen davon haben dann eben andere gemacht. Das war, das war ja schon eine fast verlernte Diskussionskultur, weil ja heute jeder zu allem was zu sagen hat und in der ja. Situation eben nicht. Und das war aus kommunikativer Sicht ganz toll. Und wir hatten damals zu Beginn der Pandemie oder nach den ersten
2: drei, vier Monaten hatten wir ja eben auch ein externes Webcast sozusagen, wo wir drüber gesprochen haben. Und ich habe damals schon gesagt, der nächste Prüfstein kommt, wenn Impfstoffe entwickelt sind, weil hier wird jetzt auf den Prüfstand gestellt und Fragen werden gestellt, die dann die entsprechenden Unternehmen beantworten müssen, auch im Hinblick auf die Verteilung und wer kriegt was und geht es dann wieder nur ums Geld. Also diese die Situation jetzt, ein Jahr später, ist schon wieder nicht komplett, aber fast komplett anders, mhm. weil es jetzt genau um diese Themen auch geht. Es ist nicht mehr die Forschung selbst im Vordergrund, sondern jetzt wer bekommt die Impfung, wie teuer ist es, wie schnell geht es, was sich aber auch geändert hat und ähm, eben eventuell trifft wir jetzt zu weit weg, aber was sich auch geändert hat, dass es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass jetzt wie man sieht in der Kommunikation auch einzelne Personen oder politische Parteien versuchen, sich zu positionieren. Also sprich, es sprechen nicht mehr alle durch die Bank weg mit einer Stimme, sondern, wie wir alle wissen, der eine will früher auf, der andere später auf. Der sieht so, der sieht so und er sieht eben so. Das war zum Anfang der Pandemie auch noch konkurrenter und auch meines Erachtens vermittelbarer und auch besser. Aber gut, es ist nur so, wie es ist und daran können wir nichts ändern, ähm, und ich will auch nicht zu weit ausschweifen, ähm, mhm. weil wir ja über die Unternehmenskommunikation hier sprechen.
1: Thorsten wird in seiner nächsten Karriere wahrscheinlich äh, den Föderalismus in Deutschland hinterfragen und <lacht> Politik Nein. machen. Um Gottes Willen, nee.
0: Ja, aber wir, also wir haben ja jetzt viel auch äh, so ein bisschen über über die Wahrnehmung äh, gesprochen, ne? auch von von der gesamten Gesellschaft. Ich meine, das ist ja alles auch vernetzt und ich glaube, wir haben auch gerade in der aktuellen Kommunikation da eine sehr besondere Situation, die du ja auch gerade beschrieben hast, ne, wie ähm, die Wissenschaft mit der Politik verzahnt ist, welche Rolle da auch den Pharmaunternehmen irgendwie zugewiesen wird, etc. Ähm, aber worauf kommt es denn jetzt an?
2: Um, also der Punkt ist alles, was wir gerade erzählt haben, ist ja die Situation, in der wir uns bewegen und das Gefüge, in dem wir uns bewegen. Und da ist es dann eben unter anderem auch Marios Job bei der Beratung von unseren Kunden, durch diese Situation durchzunavigieren, also alle Dinge auch eben entsprechend in Betracht zu ziehen und dahingehend, zu beraten, wie jetzt am effektivsten auch nach außen kommuniziert wird und unter anderem auch zu sagen, wo man momentan halt einfach mal die Füße stillhält, weil es komplett andere Interessen gibt, die, die es erstmal zu bedienen gibt.
0: Mhm. Mario, kannst du das unterstreichen? Also ist es oder wie, wie, wie ist diese Situation bei deinen Kunden? Nehmen die dann auch die Ratschläge an? Also ne, du bist ja Berater, wir beraten die Unternehmen. Lassen die sich in der aktuellen Situation auch beraten?
1: Absolut. Ich glaube, keiner hat äh, so eine Situation schon erlebt äh, von dieser Tragweite und insofern äh, sind wir als Berater natürlich genau an der Stelle gefragt, äh, auch hier wieder äh, Reputation äh, äh, zu erhalten und Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch äh, Inhalte die kommuniziert werden sollen oder vom Unternehmen kommuniziert werden wollen, dass wir da abraten, das in der aktuellen Situation zu kommunizieren, weil es eben einfach auch falsch verstanden werden kann. Inhaltlich gibt es an den Sachen häufig gar nichts falsch zu verstehen, aber es ist ja immer die Frage, wie will es denn jemand in der externen Wahrnehmung dann tatsächlich auch aufnehmen? Wie interpretiert er es für sich selber? Ich glaube, ein paar übergeordnete Learnings gibt es tatsächlich. Was wir ganz arg feststellen ist, dass die interne und die externe Kommunikation deutlich verzahnter sind. Am Anfang ja über Tars Forces hat sich das mittlerweile etabliert, ähm, dass da die Kommunikationsteams breiter und größer aufgestellt werden, dass also das, was man ähm, nach außen kommuniziert, gleichzeitig auch nach innen kommuniziert wird, äh, um da eben auch, der Thorsten gerade in einem anderen äh, Zusammenhang von diesem Verständnis äh, zu sprechen oder äh, die, 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 also bestimmte Dinge auch nach innen zu vermitteln und ein Verständnis zu erlangen. Das ist so ein Punkt. Und, und ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, Krisenkommunikation tatsächlich auch jetzt nach innen gerichtet ist. Krisenkommunikation, hat sich immer nach außen auf externe oder äußere Einflüsse äh, eingestellt. Da äh, ging Ich habe selber schon gehabt, weiß nicht, äh, ein explodiertes Werksgelände. Ja, da gab es eine Explosion und äh, ich sage äh, ja, Leute, die sich ans Tor hätten oder was auch immer. Das ähm, ist in den Krisenhandbüchern normalerweise abgebildet, aber so eine Sache, wo man auch intern kommunizieren muss, hat gar niemand äh, auf dem Schirm gehabt. Und das sind so zwei Learnings äh, übergeordneter Art, die äh, in Pharmaunternehmen jetzt eine ganz große Rolle spielen und eben auch langfristig jetzt sozusagen umgesetzt werden werden.
0: Ja, und auch nicht nur in, in Pharmaunternehmen, wenn ich auch überall, also wir mussten ja auch unsere interne Agenturstruktur mhm. Mussten wir ja auch irgendwie nochmal neu denken und das hat ja auch alles, also klar sprechen wir jetzt hier gerade von vor allem von den Pharmaunternehmen, die wir ja äh, beraten und äh, für die wir arbeiten, aber ich glaube, das kann man wirklich ausweiten auf alle, alle Unternehmen und auch auf unsere auf unsere Agentur.
2: Ja, ja aber auch, auch hier hatten wir sozusagen Learnings nochmal mal kurzer Rückblick. Ich hatte vorhin gesagt, dass die Pharmaunternehmen am Anfang der Pandemie selbst als Unternehmen sehr zurückhaltend waren mit Kommunikation, was ähm, ich persönlich auch als richtig empfunden habe. Und es ging ja auch alles nur um die Situation, also nur um Corona, um das Virus, um die Erkrankung, um die Situation. Das hat ja Medien, ob es jetzt online, offline, sonst was ist, total beherrscht. Und relativ schnell, zwei, drei Monate, haben wir eben aber auch festgestellt, dass wir unseren Kunden eben auch angeraten haben, wir dürfen den Fehler jetzt nicht machen und unsere Patientengruppen vergessen. Also um es mal plastisch darzustellen, die eben entsprechenden Gesundheitsunternehmen kommunizieren auch an ihre Patienten in dem Sinne im Hinblick auf Aufklärung und dass sie bitte zum Arzt gehen. Und wenn wir jetzt onkologische Patienten nehmen, dass die regelmäßig auch hingehen und die entsprechenden eben Untersuchungen etc. pp. Das hatte sich ja auch kompletto verändert. Es waren ja Operationen abgesagt. Jeder hatte Angst, zum Arzt zu gehen und sonst wo irgendetwas. Sprich, hier hatte ich auf einmal einen Riesenbedarf, an Kommunikation an diese Patienten aufgetan, die logischerweise streckenweise auch Risikopatienten sind, auch im Hinblick auf Covid, wo der Bedarf von heute auf morgen explosionsartig gestiegen ist. Und ich weiß, wir haben auch mit ähm, eben einzelnen Patientenorganisationen gesprochen, die gesagt haben, wir sind total überfordert. Wir haben gar nicht die Infrastruktur, diesen Bedarf zu decken. Und auch wenn es in Anführungszeichen nur darum ging zu sagen, du als Diabetespatient solltest vorsichtig sein oder du nimmst äh, Therapie XY, ähm, das hat überhaupt keinen Einfluss oder nimm es weiter, dieses und jenes. Also sprich, unser Learning war auch, dass wir eben gesagt haben, in so einer Pandemiezeit müssen die Unternehmen eigentlich im Hinblick auf ihre Zielgruppe, auf die Patienten, für die sie Therapien herstellen, eigentlich dahingehend mehr kommunizieren als vorher. Das war auch eine neue Erkenntnis.
0: Hm. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, für einen Kunden ähm, haben wir dann auch in der Online-Kommunikation noch einen Artikel auch mit äh, ja, Diabetes und äh, Covid, wie ne, ja. beeinflusst sich das und alles, ähm, also ja. auch mit erstellt und das ist dann natürlich, also es ist in allen Bereichen irgendwie präsent ja. und da ist ein Need da und da äh, ja, sind wir dann auch dafür da, um da natürlich zu unterstützen.
2: Richtig, ja.
0: Schön, wir sind jetzt auch schon mit der Zeit, also wir reden jetzt eine halbe Stunde. Ich okay. würde das jetzt an der Stelle, also es ist ein Thema, das uns alle beschäftigt, das in allen Bereichen irgendwie präsent ist, jetzt schon seit einem Jahr und glaube ich, uns auch noch weiter begleiten wird. Es ist bestimmt sehr spannend, wie sich auch noch mal weiter die, die aktuelle Wahrnehmung verändert. Und ja, Thorsten, du möchtest noch und,
2: etwas sagen? Und wenn die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer A, gerne hätten, dass wir weiter über dieses Thema sprechen mhm. oder ein verwandtes oder ähnliches Thema ähm, behandeln, dann bitte gebt uns Bescheid. gebt ja. Feedback.
0: Weil ich glaube, wir können wirklich immer stunden über die Themen sprechen. <lacht> und von daher, aber wir sind jetzt über, die, über der Zeit, wir haben ja aber trotzdem unser Outro-Format und ich weiß nicht, Mario, das kennst du wahrscheinlich noch nicht, das ist ein Format, ähm, da stellen wir eine Frage und haben drei Antworten, jeder von uns äh, sagt quasi, wie es okay. bei, äh, bei ihm aussieht und die Frage lautet, Tatort Schreibtisch, penibel aufgeräumt?
1: Ah, Oder kreatives
0: Chaos. Oh.
1: <lacht> Mario antwortet du zuerst. Ah, ja, hat
0: er ja schon. Penibel, also, penibel aufgeräumt. Ja, ich kann das nur bestätigen. Wenn ich bei dir reingucke ins Büro, dann ist das wirklich immer sehr penibel
1: aufgeräumt. Gott, Alisa
2: bei dir?
0: Der, da habe ich schon Unterton gehört. Nein. Nein,
1: <lacht> Zurecht, nein. nein das war jetzt nicht gemeint. Nein, nein.
0: Uh, ja, also ich sage mal nichts dazu jetzt.
1: <lacht> Chaos. Alisa hat einfach viel Arbeit auf dem Tisch.
0: Und jetzt, der Chaos, nee, der, wie, wie heißt das Sprichwort, ähm, der Genie beherrscht das
2: Chaos? Ja. Genau, also jetzt in, in, den, in den Pandemiezeiten ist es ja auch noch mal was anderes, weil man ja nicht regelmäßig an seinem Schreibtisch ist, muss man eben auch hinzusagen. Ich versuche dir gerade goldene Brücken zu bauen, Alice. Aber im Hinblick auch auf meinen Schreibtisch, eigentlich, ich hoffe, es hört jetzt keiner aus der Agentur zu, weil eigentlich haben wir eine Clean-Desk-Policy, also sprich, Mario ist ein... Muss der Knabe? Ich würde mal sagen, also großes, ne, Chaos ist relativ, muss man definieren, definiere Chaos. Also sagen wir es mal so, bei meinem Schreibtisch gibt es eins, zwei, drei aktuelle Stapel, ansonsten ist er aber etwas aufgeräumt. Daher gesehen ähm, irgendetwas dazwischen, ähm, ich bin aber auch der Meinung, jeder so wie er es beherrscht.
0: Dann äh, war es das auch äh, mit der Folge 6 von unserem Podcast. Und Thorsten hatte schon gesagt, wenn ihr noch mal Themenwünsche habt, Feedback, ähm, auch Kritik, dann schreibt uns gerne an, ähm, entweder per E-Mail an healthcare.espresso.weberschendwick.com oder auch über unsere Kanäle Facebook, Twitter. Und ganz neu, wir sind jetzt auch bei Instagram. Also folgt uns bei Weber Schendweg. Oh ja. <lacht> genau, also Super. da geht es auch nicht nur um unseren Podcast, sondern auch um generell Kommunikationsthemen. Also folgt uns gerne. Und ja, wir äh, hoffen, die Folge hat, uns hat euch gefallen. Uns hat es <lacht> Spaß gemacht. <lacht> und ja, dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann und bleibt gesund. Ciao,
1: tschüss.